0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Jeg fik en klump i halsen for nylig, da jeg scrollede rundt i mit feed på Instagram. Jeg følger nemlig 21-årige Amalie Vildslev, en lungepatient, som åbenhjertigt har fortalt om det at være alvorligt syg, og senere terminalpatient, fordi hendes transplantation mislykkedes. Hun fortalte om det at være ung og syg, hvordan hendes lejlighed så ud på hospice. Men det var ikke dystert. Der var mode, der var glimre, der var fest, der var glæde. Men der var altså også en erkendelse af, at hun nok ikke kom særlig langt i livet, og at hendes dage var talte. Jeg synes, det var pisse sejt, undskyld mit sprog, og derfor så blev jeg også berørt, da jeg læste, at Amalia døde på hospice sidste tirsdag, for en uge siden omgivet af sin familie. Det virker noget så meningsløst, men det her det er altså også et forløb, som har forundret mig, for det Amalie gjorde, synes jeg var så fint og udmåligt inspirerende. Og Amalies ønske var, at vi skulle tale mere om det og dø, og at døden skulle være et naturligt samtaleemne. Derfor talte hun om sit sygdomsforløb både på Instagram, men også på tv og i aviser. Og hun ønskede også, at et tv-hold skulle følge hende i den sidste tid. Tv2 Eko har nu fortalt, at de bringer en dokumentar om hendes sidste tid, når tiden er rigtig. Amalie Vildslev havde fat i en essentiel debat. Hvordan bryder vi tabuet om døden? Og det er en debat, der fortsætter, også nu, selvom hun er gået bort. For skal vi tale mere om døden? Og vil du ønske, at døden var mere et mere naturligt samtaleemne? Fortæl mig, hvad du mener om dagens debat, Skriv ind til 1424 eller ring til mig på 72 30 44 44. Og lad os lige få præsenteret dagens lytterpanel, som er med igennem hele timen. Vi skal først til Solrød Strand og sige velkommen til dig, Lars Henrik, på 54 år. Hej. Lars, vil du ønske, at det var mere naturligt at tale om døden?
1: Ja, i den grad. Jeg synes, at døden er en del af livet, så øh, det ved vi jo lige for det øjeblik, at vi bliver født, at øh, den vej skal vi Så helt afgjort synes jeg, at vi skal tale meget mere om så det bliver en naturlig del af, af det at leve, og derfor vil jeg tro, og jeg tror jeg langt hen ad vejen også, at de mennesker, der er bange for døden, få et, et mere lettere forhold til det og få nemmere adgang til, at det er den vej, vi skal, og, og der ved øh, få mindre bekymring omkring, at vi den vej skal være
0: vi skal også til Skovlunde og spørge dig, den anden halvdel af lytterpanelet, Erik, på 64 år først. Velkommen til. Ja, mange tak. Erik, mener du også, at vi skal tale mere om døden, som Lars siger her?
2: Uh, jeg ved ikke, om man sådan skal programsætte og sådan sige, nu skal vi tale om døden, og så det kan være en uh, teoretisk virkning. Jeg tror måske for nogen kan det godt være, at uh, det er godt at tale om døden, men det Tilgængeligt så er der også for andre, at det vil blive endnu mere skræmmende at tale om det og tænke på den. Sådan øh, har jeg det selv. Jeg, 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 er meget, jeg, jeg er ikke så meget for at tale om døden. Det jeg må meget godt
0: To umiddelbare holdninger på et rigtig stort spørgsmål. Lars og Erik, giver med i den næste times tid, og det kan du altså også være. Du er meget velkommen til at gribe telefonen og ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en uh, sms af sted. Gør der nogle tanker om dagens debat? Synes du også, det er svært at tale om døden? Hvordan gør man? Og uh, hvad nu, hvis man også sidder derude og tænker... ah? Jeg synes faktisk, det er ret svært at tale om det her. Jeg vil faktisk hellere putte det i en lille kasse ind i mig selv, og så gå og putte med det selv. Er jeg så et forknudret menneske, hvis jeg har det på den måde? Alle er velkomne i dagens samtale, så grib lige telefonen. Du kan ringe ind, eller du kan sende mig en sms. Og når vi taler om døden, så synes jeg også, det er på sin plads at øh, fortælle dig, at i Danmark så dør der ca. 55.000 personer om året. Og hver gang et menneske dør, så er der i gennemsnit cirka 6 pårørende, hvis liv bliver påvirket og forandret. Det er altså over 300.000 mennesker hvert år. Men er vi egentlig blevet bedre til at tale om døden? Det er et tema, som Kristeligt Dagblad tidligere har undersøgt. Og i en artikel så fortæller Michael Vid Jakobsen, han er professor i sociologi ved Aalborg Universitet, at der altså kommer flere bøger om død og sorg, og at det, det kan tyde på, at vi er blevet bedre til at tale om det. Han forklarer det i hvert fald sådan, at vi i stigende grad lever i en ekspressiv følelseskultur, og det betyder helt konkret, at det er okay, at vi udtrykker os i det offentlige rum på en følelsesmæssig måde. Det skete altså sjældent for bare 20 år siden, men i dag så kan man altså både være i følelsernes vold i tv, i aviser og i bogform. Og ifølge professoren så har dødskulturen herhjemme ændret sig radikalt, det er gået fra at være omgavet af tavshed til hyppig offentlig samtale af død og sygdom. Så måske taler vi allerede om det, og i al ære og respekt for ønsket om, at vi altså skal tale mere om døden. Hvad hjælper det så egentlig at tale mere om den? Døden forsvinder jo ikke. Og hvad nu, hvis man netop sidder derude og faktisk ikke har lyst til at tale om det? Er man så et knudet menneske? Ja eller nej? Send en sms i stedet til 1424 eller ring ind til mig og vær med et par minutter 72 30 44 44 Lars i lytterpanelet du fortalte mig i går jo mere vi taler om døden jo nemmere kan den også blive at forholde sig til hvad mener du med det?
1: Jamen jeg tror, at ligesom til meget andet her i livet Jo mere man snakker om tingene Jo mere naturligt bliver øh, de ting Og øh, at det bliver en del af vores hverdag At at, øh, at, være om, at vi ved, at vi skal dø Og det, det er uundgåeligt. Det, det ved vi alle sammen men vi mange er nok bange for døden, og, og det har jeg da fuldt respekt for, og man skal jo selv bestemme, om man, man vil tale om det lige. Men jeg tror langt hele vejen, hvis det bliver en naturlig del af, af dagligdagen, ikke at det er værd, det man sidder og taler om. Men at venner er bekendte hen over middagen, snakker med sine børn, snakker med sine venner. At man har en eller anden idé om, hvad skal der sige, den dag, jeg ikke er her mere. Jeg kunne godt tænke mig sådan på dagen. Jeg kunne godt tænke mig der det, det. Men så bliver det sådan, når jeg, så er det klaret, så, 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 så er man ikke sådan, uha, nej, jeg alt bliver forkræmpet, alt bliver øh, lukket inde, og jeg tør ikke rigtig, hvad skal nu ske? Men det bliver sådan, ja, jo, ved du hvad? Jeg skal det, er det, og det er faktisk noget, jeg godt kunne tænke mig. Når jeg dør, så kunne jeg godt tænke mig, at der skete det det. Så tror jeg bare, at man får en mere åben sind omkring det der, og det bliver måske nemmere at gå den periode igennem. Frem, at man skulle gå ind og blive syg, øh, mm. og ved, at det er den vej, at det går. Så, så mere åbenhed, ligesom alt andet i livet, tror jeg.
0: Men Lars, vi kan vel godt blive enige om, at mere åbenhed, det er godt. Hvordan har man så den samtale?
1: Men det kan man jo have på mange måder, Så altså, jo unger man er, jo mere underholdende er du nok, kan man sige. Altså hvor man siger, at jeg kunne super godt se, at alle vennerne kommer til, til at, 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 at drikke drinks og alt muligt andet. Og så når ældre man bliver, så bliver det måske en lille smule mere konkret, ikke? Men, men man har en holdning til de her ting. Altså jeg, jeg har selv haft en, en ven, som, som døde alt for tidligt og havde en masse holdninger til omkring den dag han så døde. Men fik egentlig aldrig lov til det, fordi... Det synes hans kone så ikke, at han skulle have lov til. Nu var det så lige hende, der jo, fordi det var han jo af god ikke. Ja. Og det synes jeg jo er forkert. Altså, der skal man have lov til at få sit sidste ønske igennem. Og jo mere man får talt om det her, jo flere mennesker, der ved omkring det her, jo bedre tror jeg egentlig også, at man får lov til at få opfyldt sin sidste ønsker.
0: Lad os lige høre Erik i lytterpanelet. Erik, har Lars ikke en pointe her?
2: Jo, det, det kan jeg sagtens se, hvis man, altså for nogle mennesker, tror jeg, at det, som jeg siger, er rigtigt for andre, øh, så, så det er det sådan en, som mig selv, for eksempel, øh, som ikke er så meget for at tale om døden. Altså det, jeg vil ikke gøre det til tabuet. Det er ikke sådan, at jeg vil sige, at jeg vil aldrig tale om det, men jeg vil helst tale om det så lidt som muligt, fordi den er så uforståelig, som den er, og så tragisk, som den er. Øhm, sådan så et svært forhold til, synes jeg. Og, og for mig, så vil, så vil det ikke have nogen terapeutisk virkning, og så sige, så, så er jeg ikke så bange for døden, de øh, har jeg talt om. Øh, jeg, jeg tror ja, jeg ved ikke, om jeg bliver mere bange for døden, men jeg vil aldrig blive fortrolig med den, og jeg synes, det er noget mystisk noget, at vi skal dø. Jeg ved godt, vi skal dø, men det er noget mærkeligt noget, fordi så siger man, så er man ude at spille for, for altid. Øh, det er noget mærkeligt noget. Øh, og, og, og det synes jeg er svært at tale om. Øh, øh, så, så for mig så ville det ikke have nogen.
0: Ja. Nej. Erik, i går der, øh, fortalte du mig, at nogle gange så har du det faktisk fint med at tale om døden, og andre gange ikke. Altså bunder det her i øh, en oplevelse, du har haft? Eller har du altid haft det sådan?
2: Øh, jeg har altid haft det sådan. Det er sådan jeg sagtens, at jeg kan også se, at øh, man skal være også, man skal være, man skal tage sig sammen, og man skal være rationel, og man skal også give øh, om. Det her det skal være i orden. Eller det af det har jeg ordnet. Øh, også på grund af dem, som efterlader så videre, osv. Så videre. Altså, man kan også sådan ordne det praktiske og sådan set. Men, men øh, jeg, jeg har ikke hvert fart spørg om jeg, jeg har altid haft det sådan, ikke? Jo. Hello?
0: Erik og øh, Lars, det her det, øh, kan godt være en samtale, som kan være lidt svær at øh, få hul på. Det kan jeg sagtens forstå. Vi taler om det øh, helt frem til klokken 10, og øh, jeg vil altså gerne invitere også dig, som sidder og lytter med lige nu, til at være med i Samtalen omkring døden, altså er det noget, vi skal snakke mere om? Bliver vi nogensinde dus med den, uanset hvor meget vi taler om den? Eller har du det lidt som Lars i lytterpanelet? Jo mere vi taler om noget, der er svært, jo nemmere kan det altså blive at tale om. Flere skriver ind på sms'en. Der er en lytter, som skriver, at spirituelle mennesker er jo ikke bange for døden, fordi de ved, hvad der sker efter døden, og så taler de sammen om den. Lena, hun skriver, jeg vil ønske, at vi havde talt mere om døden, da min lille søster og mig mistede vores far, som henholdsvis 13- og 11 år I dag så er jeg 49 med mange hilsner, Lena. Og så skriver Jesper, jeg mangler argumenter for, hvorfor man skal tale om døden. Jeg lever i nuet, og ikke, hvad der sker i morgen. Du kan også være med. Du kan sende en uh, sms til mig på 1424, eller du kan ringe ind på 72 30 44, 44 Og det har Allan gjort fra Odense. Velkommen til, Allan. Jo, tak. Allan, taler du om døden?
3: Nej, det gør jeg ikke. Men jeg betragter den som en, en naturlig del af livet. Som en afslutning. Og øh, jeg har igennem årene, der har jeg mistet mange mennesker, som jeg holder mig i dag af. Der blandt andet tre skoler der. Og så, og så en nabo. Og altså, øh, jeg savner dem. Men jeg går ikke i krempesov. Jeg tænker på dem lidt i det daglige. Men øh, men øh, 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 når, jeg, når, jeg, øh, når jeg sover, så, så øh, drømmer jeg tit om, at de mennesker, jeg har mødt igennem i, i mit liv, det er altså, at, 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 de, at, de, at de får stemmer og liv, altså i min drømme. Er det en hjælp? Ja, det er det på en måde, ja. For øh, øh, det, det gør, at... at øh, og, så tror jeg, og så tror jeg på, at øh, jeg er ikke er religiøs. Det vil jeg sige med det samme. Jeg afskider religi- religion som pesten, men øh, altså jeg, jeg, jeg har den holdning altså, at, 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 at der, er noget, der er noget der hedder, at, 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 at sjælen er uforgængelig, og det er en både for mennesker og dyr. Altså alle for, over for alle øh, højrestående væsner. Ja. Det er med, under, under mennesker også. Og
0: hvad mener du med det? Hvordan?
3: Jeg, mener, mm. jamen, jeg mener på den måde, altså, at jeg måske, måske en dag går hen og møder dem, som jeg altså, igen efter døden, som jeg, har, som jeg har mistet igennem årene. Men det har ikke noget med hverken vores herre eller noget andet at gøre, for altså, det, er ikke, det er ikke religiøst. Jeg tror, altså, at sjælen forsvinder et eller andet sted ude i universet. Jeg, jeg ved ikke, hvor, og jeg vil ikke spekulere på, hvorhen. Og jeg, og jeg, og jeg ved heller ikke, om den forsvinder ud i himlen, eller hvor, hvor, hvor den forsvinder hen. Men altså, sjælen, den forlader, den forlader kroppen, når man er død. Og så, så, så er der kun hytteståret tilbage.
0: Her til slut, Alan, er det ikke nogen store ting at gå med selv, hvis ikke at du taler med andre om døden?
3: Ja, altså, jeg, 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 jeg er rent psykisk, der er, der, er, der er jeg meget stærk, og der kan jeg, der kan jeg holde til det.
0: Tak fordi, at du ringede ind og blandede dig i dagens debat, Allan. Hovedspørgsmålet det er, skal vi tale mere om døden? Et spørgsmål, som udspringer af ordene fra Amalie Vilslev, en influencer og lungepatient, der døde for en uge siden. Hun blev 21 år, og gennem Instagram og medier, så forsøgte hun altså at gøre døden til et samtaleemne. Det skal være naturligt for os at tale om døden. Skal den være det? Synes du, at vi skal være bedre til at tale om døden herhjemme? Her skriver Annette fra Marie Lyst, «Vi ved alle sammen godt, at vi skal dø en dag. Livet har en udløbsdato. Men mens vi venter, så lad os da glæde os over, at vi stadig er i live. Men naturligvis så er det vigtigt at tale med sine nærmeste om, hvad vi hver især tænker på og ønsker os omkring vores bortgang. Men i medier og i hverdagsbruget med venner og familie, ja, så skal vi da tale mere om livet frem for døden.» For modsat, er det ikke okay at gå med det her selv? Og faktisk ikke tale med nogen om selv de store ting i livet? Du hørte lige fra Allan, som var med fra Odense. Han går altså med det her selv. Uanset hvad du tænker, så vær med i dagens debat. Du kan skrive mig en sms og sende afsted til 1424. Jeg vil altså også godt tale med dig om det her. Du kan være med et par minutter, hvis du tager din telefon og trykker 72 30 44 44. Og hvorfor skal vi egentlig tale om døden? Og i så fald, hvordan skal vi så tale om den? Det skal jeg tale med vores næste gæst om for Jakob Birkler, filosof med Ph.D. i medicinsk etik, forhenværende formand for det etiske råd fra 2010 til 2016, og repræsentantskabsmedlem i Landsforeningen Liv og Død. Velkommen til. Tak skal du have. Jakob Birkler, det her emne har du beskæftiget dig med hele dit arbejdsliv, både som filosof, som fagetiker, og så har du altså også talt med en del patienter igennem dit Ph.D.-studie. Hvorfor skal vi tale mere om døden?
4: Ja, det er jo heller ikke, fordi det er noget, vi skal, men det kan vi jo gøre, fordi det er jo værdifuldt i den påstand, at døden jo handler om livet. Altså, det handler jo om, hvordan vi lever det, indtil det ikke er mere, og... og, og på den måde er den jo sådan en, en daglig påmindelse om uh, livets alvor, kan man sige. Ikke? Uh, hvordan vi lever det, hvordan vi, uh, hvad vi ønsker, inden det slutter. Og uh, måske også især, hvordan vi ønsker den sidste tid, uh, som jo også kommer til os alle.
0: Tabu er et ord der ofte er i forlængelse af den her samtale om øh, døden. Og jeg var inde og øh, lige slog tabu op før dagens program. Altså der står på ordnet.dk, at det er et område eller et emne som man i en kultur ikke beskæftiger sig med, fordi at det vækker stærke følelser. Du mener ikke nødvendigvis at døden er et tabu. Hvorfor ikke det?
4: Nej, altså det er ja, altså både ja og nej, ikke. Altså øh, vi lever med døden hver dag, altså vi kan jo bare åben for for ikke? så så hører vi om død hele tiden, ikke? Så så, men, men det er jo som regel de andre steder. Øh, men når det gælder min egen død, så kan det jo være lidt... Så er det jo straks noget andet at forholde sig til. Men øh, med billedet i Saks, så er det jo ikke det mindre den scene vi spiller på hver dag. Altså, der er jo sådan en evig kulisse på livsscene, kan man sige. Så vi er nødt til at forholde os til det. Øh, men, men tabu... Jeg, jeg ved ikke, om det er et tabu længere. Altså, jeg... Hvis, hvis jeg tager en samtale med, med, med enten med døende, men også kan man sige med, med venner bekendte i det hele taget, så synes jeg ikke, en der er en berøringsangst, men, men, men det kan selvfølgelig være dødsangst, ikke? Men, men der kan også være et, 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 et vanskelighed at finde ud af, hvad skal vi egentlig tale om overhovedet? Altså, jeg ved ikke, hvad du tænker. Altså, jeg siger til dig, lad os tale om døden. Altså, hvad, hvad skal det så handle om? Der er jo ikke rigtig så mange, der har prøvet det, vel, Nej. men vi ved bare, at den kommer. Så, så derfor ender det med, at vi kommer til at tale om livet i stedet for. Altså, man kan sige, der er ikke, der er ikke, man kan sige det på den måde, at der, der der, der er plade af at være død, men vi er alle sammen plagede af at være død løf, ikke? Altså, fordi vi forholder os til, at livet har en kant, ikke en grænse,
2: mm.
4: hertil er ikke længere, men vi ved bare ikke, hvornår den kommer. Altså, på den måde er det den, den visse uvisthed, ikke? Ja. altså at den kommer, men ikke hvornår den kommer.
0: Jamen, hvordan skal vi så tale om den? Du spørger jo lige mig her, hvordan taler man så om den? Altså, jeg står selv og, øh, og slår mig lidt på tøjet. Det er jo også lidt svært at vide, hvor man lige skal begynde. Altså... Hvad kan vi egentlig gøre, hvis vi vil tale mere om døden? Er det så bare at sige, nu skal vi tale om døden, eller hvad?
5: Jamen, jeg vil sige, at det kan
4: både være meget konkret, det skal vi også huske. Altså, der er jo patienter, der ligger for døden, som vi siger, ikke? Altså, hvor vi ikke ved, hvornår den kommer, men vi ved, den kommer snart. Og der kan det jo handle om øh, den sidste tid, der er, og det, man kan frygte, og det, man kan ønske, der sker, og det, man ønsker, der ikke sker. Og, og der kan samtalen være vigtig. og det kan principielt være med en pres, men det kan være altså, med alle, ikke? Så, så, og det kan også være, kan man sige, nu er her, du og jeg, vi kan tale om den sidste tid, og, og, og der er jo mange, der har tanker om, at man ikke ønsker at ende på en bestemt måde, altså det der udtryk som en grønnsag, eller hvad det nu kan være, ikke? Og, og så, så det kan vi tale med hinanden om, og vi kan tale om, øh, hvordan vi kan hjælpe hinanden i den tid, der er, og vi kan skrive dit behandlingstestement, og så videre, men vi kan også tale om døden lidt mere, øh, kan man sige, som en måde at tale om livet på, altså jeg Jeg tror, vi skal huske, at at liv og død hænger sammen. Altså ligesom højre og venstre gør, har det faktisk, vi skal navigere i livet. Så vi ikke navigere med det ene uden det andet. Så når jeg har talt med patienter om om, om døden, så er det ikke så ofte, de bruger selve det ord. Men så bliver der talt om det liv, der er levet, eller det liv, vi lever. Godt og og ondt og rigtigt og forkert. Altså... Jeg kan huske, at jeg havde en samtale med en landmand om døden, og det handlede der om det liv, han havde levet. Ikke? Altså det, så, så jeg tror ofte, vi taler om døden så lidt indirekte, fordi vi ikke rigtig ved. Vi ved jo ikke, hvad det er. Altså, det kan være en grænse, en kant. Ikke? Altså, som, altså, døden er ligesom solen. Den, som regel dukker den op hver dag, men den er svær at kigge på for længere i gangen. Men, men livgivende, det er den. Ikke? Altså det, indtil vi ikke har det længere. Så dødens vigtigste budskab det er, at sørge for at leve det.
0: Mm-hmm. Meget fint, og også lige at få i tale sat Jacob Birkler. Her til slut, Erik, som er med i dagens lytterpanel, han havde en pointe, han sagde, prøv at høre, uanset hvor meget vi forsøger at tale om døden, så bliver vi aldrig dus med den. Hvis man nu øh, ikke rigtig har lyst til at tale om den, og hvis man så forsøger at tale en del om den, og så aldrig rigtig føler, at det bliver naturligt, er der så noget galt med det?
4: Nej, forsøgerne. Jeg synes, det ville være helt forkert, hvis man begynder at presse noget som helst over hinanden der. Altså tværtimod, altså, øh, og, og vi skal også huske, at der er jo også en angst, altså dødsangsten følger jo for, for mange, og, men, men, men det at tale om livet, øh, kan vi jo gøre, og hvad vi ønsker, der er der, der, der er godt, hvad man har oplevet, der har været godt, og skidt ikke, øh, i den tid, der er. Øh, og, og der er døden sådan en ramme, om så direkte taler, om jeg kan det endnu en godt forstå det, fordi det er jo, altså som jeg sagde før, hvad, hvad er det egentlig, vi skal tale om? Ikke? Altså, Øhm, det, så, så medmindre selvfølgelig vi taler om tro, det skal vi huske, men det kan I jo tale med en præst om, ikke? Altså, men, men ellers så er det jo så er det jo livet, det, vi dybest set taler om men altså det, at, at en samtaler om en død med andre det, det mener jeg vil være helt forkert.
0: Og det forsøger vi bestemt heller ikke at gøre i uh, dagens program og uh, vi taler faktisk med en præst lidt senere i løbet af udsendelsen men uh, her, der fik vi talt med dig Jakob Birgler, filosof med Ph.D. i Medicinsk Etik, forhandværende formand i Det Etiske Råd og medlem i Landsforeningen Liv og Død. Mange tak for din input i debatten. Jamen, så tak. Hvis du hører noget, der sætter tanker i gang hos dig, så grib lige telefonen og forhold dig til spørgsmålet, om vi skal tale mere om døden. Ring ind til mig på 72 30 44 44 eller send en sms afsted til 14 24. Og nu skal vi til Oksbøl og høre fra Bente. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Bente, du mener, at vi skal tale mere om døden, og at vi endda skal øve os i det. Hvordan det? Fordi
6: jeg tror, det er er nemmere at gøre, hvis ikke lige der står nogen, hvor man tænker, det er nært forestående det her. Så er det sådan et et mere almen ting at få åbnet for det. Og jo mere vi lærer at snakke om det, jo jo mere tør vi måske også snakke om det, hvis vi nærmer os nogen, som vi ved er døden. Så tør vi også sætte ord på. Jo mere det bliver naturligt, jo mere kan man snakke om det.
0: Men hvad så, går jeg ja, hvad så, hvis det er, nu siger du, at det er mere naturligt i forhold til, et, et, hvis man ikke er døende, er det ikke lidt pudsigt at gå hen og sige, at nu skal vi tale om døden, selvom den ikke lige er forstående.
6: Mm, nej, for hvis man har været vant til, at det var en samtale, man kunne tage ind imellem, så kan man jo vende tilbage til at sige, vi har jo snakket om det her engang, kan du huske det? Eller der snakkede vi sådan og sådan, synes du stadigvæk det? Eller sådan, så har man jo noget at referere til. Så bliver det jo nemmere, så bliver det jo ikke kunstigt. Jeg har også været til nogle foredrag med en præst og en bedemand, som var rigtig gode til at fortælle os, at vi ikke skulle være bange på at sætte ord på. Men det er en øvelse. Jeg synes ikke, det er nemt.
0: Så hvordan øver du dig selv, Bente?
6: Altså i forhold til mig selv har jeg øvet mig ved, at jeg har lavet en skrivelse om, hvad der skal ske med mig, når jeg er død. Om, at mit lægeme skal doneres til universitet, og hvor hurtigt jeg skal øh, sende sig sted, og hvad mine pårørende skal gøre inden for fire dage, og så videre. Sådan nogle ting. Og så har jeg sagt til mine børn og min mand, det der, og det jeg har skrevet om, hvad jeg kunne forestille mig, jeg gerne vil have, det er en vejledning, Ikke i forhold til det andet, men øh, det ligger der på computeren i den og den map. Og det kan jeg godt finde på at også at fortælle mine veninder og andre ting om, at det er det, jeg har valgt. Og det er jo ikke for, at jeg skal trække andre til at gøre det samme. Men det er måske for at åbne øjnene for nogen og tænke, nå ja, det kunne man måske også sætte sig ned. Jeg synes da egentlig, det var en lidt svær proces. Men da jeg så havde gjort det, så tænkte jeg, ej hvor er det dejligt. Nu har du taget ansvar for det, du kunne tage ansvar for.
0: Gode pointer at få med her, Bente. Tak fordi at du ringede ind og fortalte om, meget håndgribeligt, hvordan du selv har forholdt dig til både at tale om døden, men også at øh, planlægge. Ved du hvad, hvordan vil jeg gerne have det, når jeg en dag skal herfra? Tak fordi du ringede ind. Det kan du også gøre. 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. I dag så er hovedspørgsmålet altså, om vi skal tale mere om døden, eller om det er okay, at det her med døden det faktisk er en svær samtale at tage. Du kan være med, uanset hvad du mener. Du kan ringe ind eller sende mig en sms. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofia Sellerup. Hvor vi i dag taler om det, der sker for os alle sammen, uanset hvem vi er, hvor gamle vi er og hvor i verden vi bor. Vi taler nemlig om døden. Den er uundgåelig, men den er altså fortsat et tabu. Det er der i hvert fald tal fra Danmarks nationale soveprofil, der tyder på. Og det her tabu om at tale om døden, det ønskede den 21-årige influencer Amalie Vildslev at gøre op med. Hun var syg i årevis. Hun var lungetransplanteret, lungetransplanteret. Og efter lang tids sygdom så blev hun erklæret terminal patient. Hun flyttede på hospice og døde i tirsdags for en uge siden. Hele hendes sygdomsforløb, det dokumenterede hun og hun fortalte åbenhjertigt om sin sygdom. Både på sin Instagram-profil med tusindvis af følgere, men altså også på tv og i aviserne. Hvorfor? Fordi Amalie Vildslev ønskede at bryde tabuet om døden. Døden skulle være et samtaleemne, som vi ikke er bange for at tale om. Amalie nåede at aflevere se det budskab, inden hun gik bort. Lad os tale mere om døden, og det har vi grebet i dag i Ring til Radio 4. Jeg har både spurgt jer, om I mener, vi skal tale mere om døden, og så har jeg også spurgt jer om, jamen, hvordan kan man så gøre det? For lidt tid siden, så hørte du fra Bente, som helt konkret selv har øvet sig i at tale om døden. Hun har også selv planlagt, hvad der skal ske, når hun engang ikke er her mere. Og det er jo håndgribelige eksempler, kan man sige. Men på den anden side, så kan jeg også læse mig til på sms'en, at der er flere af jer, som sidder og tænker, jamen hvorfor skal vi egentlig tale mere om døden? Den forsvinder jo ikke af den grund. Du kan være med i dagens debat frem til klokken 10. Der er stadigvæk rig mulighed for at lytte med. Men du må altså også meget gerne sende mig dine tanker og dine overvejelser i en sms. Du kan skrive ind til 14 24, eller du kan ringe ind på 72 30 44 44. Og der er en lytter, som skriver, vi behøver ikke tale om døden, men vi skal tænke på døden. Det menneske, som gør godt for andre, kan dø med fred. Og det menneske, som dør uforløst med ufred, dør med ufred. En anden skriver, jeg er ikke bange for døden, da man så begrænser sin evne i at leve livet fuldt ud. Desværre er der blevet en ideologi om, at vi ikke længere må dø. Eksempelvis vil politikere gerne forbyde alt, der har en risiko for, at noget kan gå galt, hvilket ofte er de sjove ting. Et andet eksempel er CPR til en 95-årig med hjertestop. Og så skriver Tine fra Hirtals, jeg har planlagt, hvad der skal ske, når jeg dør, og det har mine forældre også. Men jeg har det rigtig svært med at skulle tale om død og testamente med dem. Så jeg prøver. Så det prøver jeg at undgå hver gang med det en minde, at der så er en dag, hvor det kan være for sent. Men forældre skal jo ikke dø. De skal være her for evigt, og hvis man snakker om døden med dem, så holder det ønske jo ikke stik, og det gør ondt i hvert fald på mig. Jeg har ingen bedsteforældre tilbage, og jeg savner dem. Og derfor så er jeg nok også svært ved tanken om, at mine forældre dag ikke skal være her mere. Jeg vil nok ønske, at jeg var bedre til at tale om død og tab, men jeg lever nok i nuet og undgår helst at tale om det uundgåelige Med venlig hilsen Tine, som skriver ind fra Hirtals. Og vi skal til Solrød Strand og høre Lars i lytterpanelet. Hvad siger du til sms'en her fra Tine?
1: Jamen, jeg til, til det sker jo ret. Altså, jeg, jeg har jo stadig en holdning. Jeg synes jo, at det, det handler jo om, at man øh, taler om det på, på en super måde. At altså, Det er jo ikke sådan, at man inviterer et ventepar. I aften, der synes jeg, at emnet skal gå på at tale om døden. Fordi jeg vil give jakabrejde For oftest er det, der sker, når man taler, begynder at tale om døden. Så er det oftest, at 99 procent af det egentlig vil handle om livet. Og der vil tror jeg, at det bliver nemmere altså at håndtere øh, et vendepark til sige noget, som jeg ikke har tænkt over til. Nå, det er da også egentlig rigtigt nok. Det giver måske meget gode meninger. Så hele vejen, den proces gør, at man simpelthen bliver dusmedød. Fordi det bliver man nok aldrig 100% Man aldrig synes, at det er det rigtige. Man kunne helst godt tænke sig at leve fri, Men det gør det måske nemmere. Der er nogle uforløse ting, man får tænkt over, som er gået og, og, og nagede ind i en, og, og man har måske selv gået og gruble lidt over det, og så er der nogen, der får sagt noget og sige, at det giver dig meget god mening, det kunne jeg da også tænke mig at prøve. altså At man kommer afsted med fred, og man ved, at jeg har sådan set klaret de ting, der skal klares på forhånd, så jeg kan gå trygt hensiden. Jeg tror jo personligt det, at man går ind i en evig drøm. Altså, det er jo noget, jeg tror. Det kan godt være at det er fuldstændig fjollet, men det vil jeg, jeg tro. Så kan jeg drage afsted til i evig drøm. Jeg ved, at jeg har ting over plads. Jeg har fortalt mine børn, hvordan jeg gerne vil. Hvordan det skal fordeles og gøres og så alt det her. Så jeg har ikke noget at være bange for. Jeg har ikke noget, hvor de kan sige, at det kunne han fandme også, hvor de har klaret eller eller andet. Så den sidste rejse, den bliver for mig problematisk. Eller problem- problemløs. det var det problemløst. Yeah. Yeah. Og så tror jeg, at det har jeg været personligt bedre ved at acceptere, at det er uangåeligt, fordi uanset hvad jeg gør, så sker det. Jeg kan komme af sted på en ordentlig super måde, hvor jeg har i sjælen til at i sted.
0: Lars, det lyder jo til, at øh, du er god til at tale om øh, døden. Nu skal vi øh, tale med en lytter, som er med fra Lolland. Jeg kan sige velkommen til dig, Ricardo.
7: Ja, hej. Hej med jer. Det er et udmærket, udmærket emne. Jeg, jeg har et eller andet bare nogle eksempler ja, på nogle gant, ganske korte bemærkninger. Det er en 96-årig. Det er min egen farfar. Uh, han, havde en, han havde en nabo, der var gået hen og død. Og nu var jeg sådan en, der rent og besøgt ham gange. Men så siger han, hvad døde han af? Så siger jeg, han, han blev så glemt om. At han glemt at trække vejret. Ja. Og så kom jeg til at sige til ham, Nå, jamen, så kan jeg jo ikke huske noget. Og, og der kan man jo sige, at den 96 årig han er ellers i risikozonen for, at det sidste udkald, ikke? Det synes jeg, var, jeg synes, det var, det var en god måde at håndtere det på. Så havde jeg en jeg, kammerat på 56, han, han, gik, han var meget, meget, meget tørstig. Og så havde jeg sagt til ham nogle gange, ved du hvad? Du skal sgu nok prøve at spise noget bedre om morgenen, og sådan noget for altid en skøndag, så stiller du træskoene. Ja. Så siger han, jeg vil hellere dø af druk, end at dø af tørst. Og så gik der tre måneder, så var han færdig. Men øh, så var der den tragiske del af det. Det var, øh, der havde jeg så gået i 5. klasse, eller et eller andet, 12 år, eller et eller andet. Der var to af mine kammerater, de havde, havde brugt sådan en optimistjold sammen. Ja. Og nu hedder det optimistjold. Og det er jo noget med, at når man er ung, så er man udødelig, ikke? Og øh, de to så ude og sejlet, der var egentlig ikke ret meget vand. Og så når de drukne skulle begge to, og det var ikke så specielt sjovt, altså, men det var en mærkelig uhåndterig størrelse, men det kunne da lære mig, at man skal ikke sejle i en print,
0: Ricardo, var jeg det går. noget, du talte med de andre om den gang.
7: Vi talte ikke ret meget om det, og, og om det var på grund, af, at det var dengang eller men jeg tror, der var, så vidt jeg husker, så tror jeg, at vores ene lærer der, han. Han holdt øh, fem minutters stilhed eller noget i den stil. Det kan jeg ikke engang huske. Så gammel er jeg. Det må du altså undskyld.
0: Du skal ikke undskylde Men, øh, noget som helst, Ricardo. Jeg okay. vil også bare du høre du se, dig. Nu,
7: nu, nu kan du se, nu er klemsomheden allerede i gang. Det er, så vi skal jo passe, passe på, at jeg ikke lige falder ude. Ikke?
0: Jamen, så lad mig holde dig fast på et spørgsmål, Ricardo. Synes du så ja. nu, med dine oplevelser taget i betragtning, at vi skal tale mere om døden? Ja eller nej?
7: Jeg jeg, ja, 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 ja synes, at jeg har været konfronteret nok med det, altså, det skal ikke være for meget. Det skal heller ikke være for lidt. Altså, øh, hvis der er nogen, der går og hulker og savner i ja, meget sådan i, 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 i mange, mange år, det synes jeg jo er noget, det er noget ævel. Fordi vi skal jo altså leve, og vi skal opføre os sådan øh, over for hinanden, at øh, altså, det der med at dø, det er, jo, det er jo mere, at der er nogen, der får dårlig samvittighed over, at de er ikke at få, få gjort en masse. Og det skal man gøre, mens man lever. Og så, hvis man er så aktiv med det, at være, hvis nu jeg er sød for dig, så behøver jeg ikke have dårlig samvittighed over, at du ikke er der i morgen, for eksempel. Fint nok. Og det vil jeg gerne være, for jeg synes, det er et udmærket program.
0: Det er jeg glad for, at du synes, Ricardo, og tak fordi, at du ringede ind og fortalte om dine erfaringer gennem et langt liv, som du fortæller selv. Du har også en pointe, som Jens kommer ind på i en sms. Han skriver, Radio 4, I har plapret om døden, som man er ved at brække sig. Tal om livet og hvad vi kan få ud af det. Det er jo derfor, at vi er her. Ja, altså når vi taler en del om døden, så taler vi automatisk. Også om det at leve. Det er i hvert fald der, jeg kan høre, at samtalen ofte går hen. Der er andre, som ønsker at være med i dagens debat. Der er en lytter, som skriver, at vi skal tale mere om døden. Jeg har selv mistet min søn, og jeg oplever meget tavshed. Det er meget hårdt ord forløser, og jeg taler med familie og venner om døden. Jeg har selv skrevet mit sidste ønske, og sammen med min familie, så er jeg altså ikke bange for at dø. Lytter du med lige nu, så fortæl mig, om du mener, at vi skal tale mere om døden. Der er plads til eftertænksomhed, der er plads til erfaringer, og der er også plads til indholdning. Det kan både være, hvorfor skal vi nødvendigvis tale om alting. Det kan også være, at du sidder og sukker efter at tale mere om det, som du synes er svært. Ring ind til mig på 72 30 44 44, eller send en sms afsted. Skriv ind til 14 24. Og hvordan skal man gøre døden til et samtaleemne? Det har de forsøgt at gøre i Aarhus med en særlig dag, nemlig de dødes dag, der afholdes i september måned. Og nu skal vi tale med Vibeke Hovmøller, der er sovnepræst i St. Lukas Kirke i Aarhus. Velkommen til. Tak skal du have. Vibeke Hovmøller, du er med til at afholde de dødes dag. Hvorfor fandt I på den her idé?
5: Det er rigtigt, eller lad mig lige korrigere. Det er altså først i november. Det er den 5. november, at den her dag den er. Men vi tog initiativet til at lave sådan en dag, fordi vi tænkte, at det kunne være en måde at give mennesker i alle aldre en mulighed for en begivenhed, hvor man kunne mindes sine døde. Og det kunne både være nogen, der var decideret begravet på den kirkegård, hvor det foregår, nemlig Vesterkirkegård, men bare også i det hele taget, det at få en lejlighed til at minde sine døde. Det kan være, at man bor langt væk fra den kirkegård, hvor de er Det kan være, at de slet ikke har et gravsted. Så det var sådan en tanke om at give sådan en, en lave sådan en, en dag, hvor, hvor, hvor det kunne blive en mulighed. Og samtidig var det også et, et ønske om at, øh, at give mennesker den oplevelse af, at vi ikke er alene om, at have mistet. Og vi er ikke alene om at sørge. Og når vi er fælles om noget, så løfter det samtidig mere, end end når vi er alene om det. Og så var det også et ønske om at være med til at aftarboisere døden. Altså at gøre det til noget, vi godt kan snakke om. Noget, vi godt kan stå ved, at at det fylder i vores liv. Både angsten for vores egen død, og også sorgen over dem, vi har mistet.
0: Helt konkret, hvordan taler du så med folk om øh, deres egen død?
5: Altså, jeg gør det jo kun hvis folk, øh, hvad kan man sige, åbner op for det. Det kunne være en talesal hvor nogen kommer og og har brug for at snakke om øh, døden, fordi det er noget de er bange for, øh, eller fordi der er nogle ting i deres liv, som de gerne vil have gjort op. Det kan være sådan på forskellig vis. Øh, og, og hver gang tænker jeg, at det gælder om at, at snakke åbent og ærligt, men selvfølgelig også nænsomt omkring det. Velviden, at ingen af os ved, hvordan det er at dø. Så når der er nogen, der er bange for selve døden, så kan jeg jo ikke give nogen svar på, hvordan det er. Men jeg kan være med til, at vi kan snakke om det, så det måske ikke bliver så skræmmende, mm-hmm. som når tagsheden ligesom lægger sig ind over det. Og derudover taler jeg selvfølgelig med rigtig, rigtig mange mennesker, som har mistet altså i forbindelse med begravelser, og der fylder døden selvfølgelig utrolig meget, men livet fylder mere, fordi det er jo altså på den måde at døden jo en kvalifikation af livet, at at livet bliver ekstra dyrebart, fordi vi ved, at det ikke er uendeligt.
0: Døden er en kvalifikation af livet. Det har jeg lige noteret her på min min blog, Vibeke Hormøller. Det synes jeg også er en en fin pointe at få med i dagens program. Mens vi to taler sammen, så kan lytterne være med, og de kan skrive ind til mig. Jensen skriver, at vi skal holde op med at tale om døden, for vi bliver ikke klogere på det alligevel. Og det kommer helt af sig selv, uanset hvor meget vi snakker om den. Har han ikke en pointe i det?
5: Altså, han har selvfølgelig fuldstændig ret i, at, at vi, vi bliver ikke klogere på, hvordan selve døden foregår. Men jeg tænker alligevel, at det er vigtigt at, at kunne tale også om døden, netop for at på en eller anden måde også kunne rumme, at døden er et vilkår. Altså, døden er ikke en fejl. Det er ikke en fejl, når vi dør. Det er ikke, fordi der er nogle læger, der ikke har gjort deres arbejde ordentligt, eller fordi vi ikke har levet vores liv sundt nok, Døden er en del af vores liv, som vi er nødt til at kunne rumme, ligesom vi skal rumme alt det andet. Så på den måde synes jeg, det er vigtigt, at vi kan tale om det, men med den klare ydmyghed, at vi ikke ved noget om selve døden. Vi ved ikke noget om, hvornår den kommer til os, og vi ved heller ikke noget om, hvordan den foregår rent konkret. Og vi ved heller ikke noget om, hvad der er på den anden side.
0: Hvad med dit eget forhold til døden, Vibeke Hormøller? Er det noget, der har ændret sig gennem tiden?
5: Altså, jeg vil sige, at at det det jo nok fylder mere, end det har gjort tidligere. Det gør det i kraft af mit arbejde, selvfølgelig som præsten. Det gør det også i kraft af min alder. Jeg er 57, og det er klart, at jo tættere man, altså jo ældre man bliver, desto tættere kommer man på det, man i hvert fald ved må ske. Jeg ved jo godt, at jeg ikke har halvdelen af mit liv tilbage, selv under de bedste forhold. Så derfor tænker jeg, at det på den måde er kommet til at fylde mere, og selvfølgelig også fordi, jeg har oplevet at miste flere og flere mennesker i mit liv. Og og, Det, jeg oplever, at rigtig mange mennesker er bange for i forhold til døden, det er jo, hvad der skal ske lige op til smerterne og hvad man skal gennemgå. Og det er nok ikke det, der fylder så meget i mit liv, og det er måske fordi, jeg har hørt, så meget om døden. Jeg tror, det der, den angst, jeg bærer med mig, det er angsten i forhold til at give slip på livet. Altså, at skulle forlade de mennesker, som betyder alt i mit liv, øh, og skulle forlade et liv, jeg kender, til fordel for noget andet, som jeg ikke kender. Ja. Og, og der tror jeg bare, det, det er vigtigt også at kunne sige det højt. Øh, fordi jeg tror, der er andre, der måske kan genkende det, og som så måske også får ord for deres tanker omkring det.
0: Vibeke Hormøller, sovnepræst i St. Lukas Kirke i Aarhus, tak fordi, at du havde lyst til at være med i dag og sætte ord på noget, der kan være svært at tale om, nemlig døden. Velbekomme. 72 30 44 44 eller en uh, sms til uh, 14 24 er den måde, du kan være med i dagens uh, debat på. Og uh, nu skal vi tale med Eva, som er med på en telefon fra Hellerup. Velkommen til, Eva. Jo, tak for det. Eva, vi har ringet dig op efter, at du sendte en SMS ind, for du har selv mistet en søn, og du fortalte også, at du oplevede en del tavshed. Prøv lige at fortælle mig om den oplevelse.
6: Jeg mistede min søn for det er 17. april 20. og det var en fredag. Og øh, han døde ved en ulykke, og det var jo ganske forfærdeligt. Men jeg oplevede, at der var både tavshed, øh, da han, han blev kørt på hospitalet. Og øh, jeg synes ikke, at personalet på hospitalet var særlig gode til at tale om. Altså, sådan, det var også nogle meget unge, nogen, der var der. Så de tilkaldte sådan set en præst og... Øh, Ja, den, den, dem jeg har fået mest hjælp af i øh, de år, der nu er gået, det er faktisk præster og kirken, fordi der er sprog for, for at kunne tale om døden. Og det, øh, det synes jeg mangler, altså både blandt øh, familie og venner og arbejdskammerater, at vi, vi ligesom kan tale om det, der er rigtig, rigtig svært. Fordi os der mister, vi står jo i ja, et ordløs land, som bliver meget ensomt. Fordi det er, det er så, øh, så stort, eller så uoverskueligt og så forfærdeligt. Mm. Man kan sige, øh, nu er jeg en sovegruppe, og der kan vi tale sammen om, hvordan man har det. Og <coughs> der talte vi sidst om, at øh, hver dag, vi vågner, det er en ny dag, hvor vi skal overvinde os selv til at, at få en god dag med smerten, ikke? for det, den er der jo hele tiden. Det det er ikke noget, som man, man øh, kommer over. Man skal ligesom igennem det.
0: Eva, hvordan og har der... du det om? Og hvordan har du det med at tale om det nu?
6: Jamen, øh, jeg synes, det er svært. Men øh, jeg, jeg synes, det er meget vigtigt, at vi taler om døden. Efter at min søn er død, er jeg faktisk også blevet våger, hvor øh, jeg oplever, mange mennesker, der ligger for døden, og er hunderet. Altså virkelig, virkelig bange for at dø. Og. Øh, og selv så, så er jeg egentlig ikke bange for døden <laughs> på den måde, fordi jeg tror, at øh... jeg tror, der er noget på den anden side. Altså, der er lavet så mange undersøgelser om nærdødsoplevelser, øh, og jeg har læst meget af en filosof, der hedder Martinus, som beskriver, hvad der sker, når man dør. Så jeg tror ikke, vi skal være så bange for at dø. Det er mere at være her, <laughs> uden at kunne tale om det. Jeg tror, der var mange, der ville... Øh har rigtig godt at tale om, hvad der sker, for der er mange, der går rundt med en angst.
0: Eva, hvordan tror du så, at helt konkret, at vi kan blive bedre til at tale om det, og træde ind i et ordløst land, som du lige selv fortæller? Altså,
6: jeg tror, vi skal åbne op. Altså, jeg har prøvet at gøre det med min familie, hvor jeg har skrevet den sidste vilje. Hvor jeg ligesom har prøvet at, at spørge ind til... Hvad eksempelvis min mor gerne vil, når hun skal dø. Og hun vil gerne ud over Øresund, for hun beder hver morgen. Og der vil hun gerne ud og få spredt sin aske. Og så har vi snakket om, hvordan begravelsen skal være. Jeg har ikke min far mere, men han sagde, at han ville gerne ned i en papkasse. Og vi skulle ikke gøre så det store ud af ham. Men det er jo bare det er mere det praktiske. Det er også mere... Når man ligger der for døden, hvad er det så, der sker? Så tror jeg, det er vigtigt, at man har talt om, hvad man tror, der sker, når man er
0: død. Eva, tak fordi, at vi måtte ringe dig op og bede om dine perspektiver i en debat, som kan være lidt svær at tale om. Jeg synes, du har nogle rigtig, rigtig fine pointer og bemærkninger. Og ja, tak for din tid. Tak. Erik, i øh, lytterpanelet, du har fået flere forskellige øh, holdninger i dagens debat. Nu hørte du lige fra øh, Eva, som var med fra Hellerup, der selv fortalte om, hvordan det var at miste sin søn og stå i det tomrum og hvad i den tavshed Har det gjort indtryk på dig?
2: Ja, ja, det har det, og jeg har også tænkt over, eller tænkt også over, at, at det kan godt være, at, 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 vi, at ikke alle er gode til at at tale om det, når nu det er når nu det, øh, i en aktuel situation. Øh, det, og, så, og så bliver det til sådan et ordløst land, hvor man, hvor man mangler ord. Mm. Men det, det, det kan være meget individuelt. Det kommer lidt an på, hvad det er for, et, øh, hvad det er for nogle omgivelser, man har. Andre, de, har, de, de kan sikkert godt tale om det, og så er der nogen, der ikke kan tale om det. Det, det tror jeg er meget individuelt. Ja. Men det er jo op til og det er sådan ligesom det praktiske. Det er, at jeg, kom jeg tænkte over det, som filosofen sagde der, at der egentlig ikke rigtig så meget at tale om, om selve det at være død, det, det er sådan meget indimensionelt. Øh, fordi når man er død, så man er død. Hvad, hvad er der egentlig at tale om, om det? Ja. Der er nogle praktiske ting, man kan sige, okay, jeg kan godt i en krav, eller jeg vil spredes ud over Ydersund og sådan noget. men når, når de der praktiske ting, de har overstået så hvad er der så? så? Så er der sådan set ikke mere at tale om, fordi så er der ikke flere ord, der dækker det, fordi man er her ikke mere, men det er færdigt, og man er væk for altid.
0: Lad os lige høre eh, Lars, ja. som også er i uh, lytterpanelet sammen med dig, Erik. Lars, er der en uh, pointe, som har brændt sig fast i din net her i løbet af de seneste 56 minutter?
6: Ja,
1: yeah, det, det skulle være uh, lidt, lidt som et eget udgangspunkt var, at jeg stadig er den overbevisning, at vi skal tale om det. Ikke at altså, de skal, som jeg sagde tidligere, sættes ned og holde et møde om det, men at det er en del af, af samtalerne, histerpist og, og alle vejen, med venner, bekendte, øh, familie, børn. At, øh, hvordan ser jeg det? Hvordan kunne jeg godt tænke mig at komme herfra? Hvad er det, der sker? Man kan få nogle input fra nogle andre, øh, øh, og høre nogle andre synspunkter, hvor man tænkte, gud, ja, det er der egentlig rigtig det havde jeg da egentlig ikke tænkt over. Altså, jeg kan, på min eget vedkommende kan jeg sige, og jeg var i ekstremt i tvivl om, øh, for nogle år siden, om man skulle brændes, eller man skulle begraves, om kiste begraves. Øh, kistebegraves. Rigtig meget i tvivl om det. Og så var der en, der fortalte mig, at man rent faktisk kunne øh, blive brændt, og så kunne man få en lille øh, uden sat ned en, på en stovt, ja. Og jeg har nemlig et spilfred, hvor jeg er kommet meget som, som ung menneske, og, og, og de undersø og de havde nemlig det der kirkeskov. og sagde, jeg, jamen så er jeg jo ikke syv, så ved jeg præcis hvad jeg skal og det synes jeg egentlig var jo rart for mig at have den del lukket af så fortælle mine børn, hvad det jeg gerne vil og der bliver så sådan en lille messingplade ned i der bliver ikke farvet bladene ryger hen over og k- kastanjer sådan og ryger hen over
0: det er faktisk en anden debat, som vi også har haft i Ring til Radio 4, netop hvordan det vil være at blive begravet i skoven. Lars, tak fordi at du også lige får det perspektiv med ind i dagens debat, og tak til jer begge to for, at I har været med i lytterpanelet. Der er flere af jer, som skriver ind på sms'en, og derfor så dedikerer jeg de sidste ord til dem. Der er en, der skriver, det værste er at miste et barn. Endnu værre er det at miste et barn, der har begået selvmord. Der tales alt for lidt om at miste et barn, og især et, som har begået selvmord. I det hele taget, så tales der for lidt om netop selvmord, og i Danmark ja, så er der altså 3.000 selvmord om året, påstår denne lytter. Lisa skriver, at det er svært at miste en søn. Jeg har prøvet. Vi har mistet proceduren, der var i gamle dage. Et bånd på armen, når jeg skulle handle, det hjalp mig. Og de gamle forstod, og vi talte sammen. Vi kunne øve os i at tale om døden, når vi mister... Og da jeg mistede min søn på 16 i en trafikulykke, så mødte jeg berøringsangst, og jeg følte mig ekskluderet fra fællesskabet. Det kunne have været rart at have nogen at tale med om det, og at det kun er fordomskommentar, som det kommer man aldrig over. Annette, hun skriver, på en naturlig måde skal vi tale om døden i nære sammenhænge, når tiden nærmer sig, men vi skal for alt i verden ikke dyrke et dødstraume. Så lad os glæde os over livets muligheder hver dag, over skiftende årstider, sol, lyst og alle de gode dage, de fleste af os oplever. Lad det være de sidste ord i dagens debat. Jeg håber, at det har været godt for dig at lytte med. Jeg synes, det har været en interessant samtale. Ring til Radio 4 er tilbage igen i morgen.